0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: synes vi skal skrittere opp, jeg. Ja.
0: Helt nede ved Visteflo i Glomma, midt mellom Serbsborg og Fredrikstad, skrittere arkeolog Knud Påske opp tuneskipet. Det
1: 20 meter som sånn det ligger, og 22 meter stemme med stemme, som sånn det i sin tid ble rekonstrert. Nå har jeg jobbet med det senere, og jeg er vel litt uenig i det, da. Altså jeg tror faktisk skipet, eller jeg er rimelig sikker på at skipet har vært noe kortere enn sånn jeg har vist her. Og jeg har kommet frem til 18 meter og 67 centimeter.
0: Knut Påske er på funnstedet for Tunerskipet sammen med Posten Norge. To nye frimerker skal markere at det nå er 150 år siden at vikingskipet fra Haugen går ble gravd fram. Og selv om vel har måttet nøye sig med å komme litt i skyggen av både Oseberg og Gokstad på vikingskipshuset, så var funnet av Tunerskipet en sensation i 1867.
1: Det var det første vikingskipet som verden egentlig fikk se. Man hadde luktet på noen tidligere, men det var først som du så hele skipet, hvordan det så ut. Alle tidligere forslag til hvordan vikingskipet så ut, det, det er jo en blanding av en romersk galei og en nordlandsbåt eller noe, pluss vi lå det der i, i full prakt. Og det er riktig det at her mangler det noen av bordgangene, men essensen, hoveddelen av skipene, er jo faktisk der. Og mitt arbeid har jo også vist at det er nok til å vise faktisk hvordan detta har sett ut den gangen det seilte in her på, på Visteflod.
0: Den gangen det raske og lettseilte tunneskipet la til ved bredden av Visteflod, var det blitt starten av 900-tallet. Da må det ha vært veldig mange skip og båter både här og langs resten av kysten, sier Knud Påske bygd på forskjellige måter, alt etter vad de skulle brukes till. Skipene fra både Oseberg, Gokstad og Klåstad er viktige hver på sin måte. De gir små brikker i forståelsen av datidens skipsbyggerkunst. Hver og en av dem spesialbygd til sitt formål. Og akkurat sånn var det med tuneskipet også, sier Knut Boske.
1: Og igen så har vi väldigt få av disse skipene. Det har vært mange flere. Og jeg tror det har vært en større variasjon enn det vi egentlig ser. Dette er en Relativt ett grunnskip som ikke har stukket veldig dypt. Det är ikke plass til mye last ombord, det er plass til mange ban. Det kan godt være en For 50-60 ban ombord det vil gå veldig bra. Så det er først og fremst å flytte mye folk raskt. Et raskt kurerskip for den lokale høvdingen, kanske for å frakte mennesker først og fremst, og ikke last. Det er ikke denne de har reist til Island med, for å si det sånn, hvis de skulle flytte. Da har de valgt et, et kraftigere skip, kanskje mer lignende Goksland.
0: Området vi står i, ved Haugen Gård på Rålsøy, ikke langt fra Fredrikstad, lå en gang midt i et indre fjordlandskap med tre forskjellige elveløp som ankomst og fluktruter. Sentralt i området ligger de rike jernalderfunnene ved Missingmyr, som viser at det allerede i de første århundrene av vår tidsregning bygde noen en enorm forsamlingshall på mer enn 60 meters lengde. På den gården hvor Tuneskipet ble funnet, var det minst to andre store gravhauger. Tuneskipets haug i seg selv var mer enn dobbelt så stor som den på Oseberg 100 år tidligere. Og hvem vet... Hvor mange andre gravhever som kan ha vært samlet her? Kanskje var det et slags nekropolis på samme måte som det vi i dag enda kan se i borre på den andre siden av fjorden. Det er morsomt å tenke på at forskningen på denne tidsalderen i Norge bare så vidt har begynt, selv om det er 150 år siden tuneskibe ble gravd ut. Senere i programmet skal vi snakke med professor Jan Bill om hvordan det nye vikingetidsmuseet på Bygdøy skal bli et sten for kunskap og nysgjerrighet. Men før vi forlater landskapet Tuneskipet en gang var en del av, ser vi oss rundt og ber Knud Påske å fortelle litt om alle gravhaugene som en gang lå som majestetiske monumenter her.
1: Det oser jo historieområdet da, og ikke minst vikingtid. Dette er jo en av veldig många graveøver som har vært her. Vi har muntlige eller skriftlige beskrivelser som forteller oss om mange flere funn. Og både i form av graveøver som i dag er fjernet, men også løsfunn. Hvis man går in på Historisk museum i Oslo, så vil man finne veldig my mye spennende virkelingsfunn fra hele Rolfsøy och hele dette området. Och vi ska ju bara kort vara ner i backen här så är det en så kallad kammegrav från vikingatid en väldigt spännande fynd. Det har väldigt få kammegraver i Norge och de är också väldigt rikt utmärkta och och rikt eh, med gensehandfunn då. Och så och några detta är självligt funnet, men de allra flesta det är kanske det spännande, det, det allra meste ligger ju här ute ändå iskar och bara rakt upp i skogskanten här så är det flera bevarade gravhögar och jag tror nog att det ligger flera bevarade gravhögar nere i backen också. Haugen är borta, bonden har bruktit i jordförbredning, men det ligger väldigt mycket spännande historia bevarad i detta terräng här nog. För tuneskipets vedkomne så finns det tre olika fundnester och det ena är og alle som blir nevnt i alle de som beskriver funnene på stedet, avisene og så videre. Og så er det funnlisten, altså hva som ble bragt in til museet i 1860. Men det siste er jo den listen over de, de gjenstandene som museet har i dag. Og det er langt, langt, langt færre. Og i dag har vi noen små trerester som viser at dette har vært et veldig spennende funn med treårnomantikk og, og spennende gjenstander på lik linje som Osteberg. Men samtidig vet vi at det var en våpengrav, det var en vannmannskrav. Det har muligens vært hjelm, det har vært brynje og det har vært sverd i hvert fall. Og dette er gjenstandene som alle er borte i dag, som vi har tak i. Så noe har nok eh, kanske grunnhæret puttet i rummen eller andre interesserte i nærområdet har tatt med sig for å ha på peisfilm.
0: Här forlater vi 150-årsjubilanten fra Thune i Rålsøy, som blir feiret stort i disse dager. Ikke bare med nye frimärker i et opplag på 6,5 miljoner. men også med to dokumentarfilmer og en 3D-animasjon på de hvite veggene inne på vikingskipshuset på Bygdøy. I løpet av de neste årene kommer det til å skje mye både med formidling og forskning når det gjelder vikingtiden. For å få vite litt mer om det er vi på vei til Kulturhistorisk museum i Oslo. Der skal vi møte professor Jan Bill som er i full gang med å planlegge innholdet i den nye vikingtidsmuseet som skal stå ferdig på bygdøy om noen år. Akkurat nå tar han oss med ned under jorden på Tulitløkka i Oslo.
2: Ja, vi forsvinner ned her i ja. kjelleren når det historisk museum. Slotte døde å smige
0: her nå det hele. Vi går inn her. Det tar vel noen år å lære alle disse igangene. Ja, her går vi for... Åh, Fondefunn! Og mange fine gamle monter. Å. Det er, jo, det er jo bare liksom, for hver meter her så er det et nytt museumsprogram ja, og så står vi er vi jo nå også inne i noe av de flotteste funnssamlinger som er når vi går gjennom magasinene her nede under kulturhistorisk har du
2: sett på markedet
0: det er nesten mer spennende å gå her Jan enn der oppe i de faste utstillingene
2: ja det er det jeg synes det er helt mye
0: ja, og det, rom rom. det vi egentlig skal snakke med Jan Biel om er hva han vil fylle det nye museet med. Hvordan de tenker i de mange grupper og utvalg som akkurat nå gjennomgår tegninger og kaster baller til hverandre. Om hvordan Norges nye vikingtidsmuseum skal sette nye standarder for formidling og forskning. Og ikke minst alt det nye publikum skal få se. Alle de gjenstandene som i årevis har ligget i magasinene og som nå skal skinne i det nye museet. Da er det jo et fint sted å begynne i den gamle oldsakssamlingens magasiner. Og hvorfor ikke med 150-årsjubilanten fra Thune, som på mange måter var startskuddet for vikingetidsforskningen i Norge. Ja,
2: da står vi her blant alle de her arkivskapene som er rett og slett fullt med arkeologi. Og det er jo bare en liten del av det som vi har da. Vi har jo kanskje være den største vikingtidssamling med mange tusentals funn, og det kommer jo også at den er en veldig, veldig viktig grundlag for det menymuseet som vi skal lage.
0: For en av de tingene som har vært fremme er jo at kulturhistorisk museum har så mye som aldrig har blitt vist frem. En ting er de faste utstillingene her som kanskje har stått litt lenge, holdt jeg på å si. En annen ting er jo at det er veldig mye som aldri har vært utstilt her. Ja, det hänger jo nå
2: sammen med at, at man gjerne har bygget opp en basisutstilling, og den har så fått lov til å stå i veldig lang tid. Men i en enkel utstilling får man jo bare inn noen, ja, noen hundre, noen, noen få tusen gjenstander. Ja, og når de så blir stående der i årtid etter årtid, så er det jo veldig mye annet som må bli liggende i magasinene. Og det kommer jo nye ting til også, det kommer til nye ting hele tiden, men så siger det også det, at forstningen gør jo, at vi får et ændret syn på mange af de jænstande, som ligger nede i magasin, der pludselig endda også er der kanskje en jænstand, som ikke er så veldig flott, men som viser sig og har en helt utrolig spændende historie. Og da det jo tid, der tager den frem.
0: Ja. Og nettopp det at man ikke tidligere har hatt denne muligheten til å ha en fleksibel utstilling av ting, og stadig skifte på det, og vise publikum hvordan nettopp det endrer sig dette synet på vad som er viktig, hva man vil vise frem. Det må jo være noe av det fine man da skal få med den nye museet. Det er endelig presis der vi gjerne vil hende, at, at vi vil
2: hele tiden utvikle utstillingene, hele tiden å forske på gjenstandene, da håper vi at mye mer av det som vi har å det
0: faktisk kommer fram og blir brukt. La oss nå se på noe av det du har her. her. er det litt som det skal være, trangt, og her står det ting utover, og vi må gå forsiktig for ikke å dive ned noe her. Nå kommer vi ned blant reolene, her. Ja, vi kan prøve å ta et, et titt inn i det skorpet her. Ja, ja.
2: Um. Ja, her er det, det er
0: mange hylder veldig der, ja. anonymt ut da ja. nå um, setter vi oss ned på huk her og kikker litt, her ligger det mange plastesker innover her og det står tall C4183 strek, vi trekker den ut litt jeg holder litt i det hjørnet her ikke for langt nei
2: nei det skal vi ikke risikere det skal vi ikke ha men da kan vi jo ta fram her et fund som da er fra fra den gården som heter Haugen som. Oh, vi er på Tuneskipet. Vi er ikke på Tuneskipet, men vi er på samme gård ja. som Tuneskipet. Oh. Ja. For da ble det jo utgravet, eller rett sagt, det ble gravet opp ja. en kammergrav ja. tilbake i 1864. Ja. Og den var jo helt fantastisk. Ja. På den tiden, og for så vidt startet vekk, var det jo den eneste store kammergrav eh, som eh, man fant i Norge. Det er et veldig mye et, et sørskandinavisk fenomen, eh, og den var veldig rikt utstyrt. Mm. Um, og her det sitter vi ned da. Noe det som lille. er fra den
0: kammergraven, ja. Mm. Hva er dette for noe, Jan?
2: Ja, det som vi ser på her, det er jo sånne vektler, som består av en järn skärne eh uh, alltså om den skärnen är uh, det et ett ett beleg an mm -hmm. uh, så er det små markeringar in mm. i uh, i kopparlegering. er är det, det nog liksom arabisk på denne? Dem her, de mena welt dem um om de här liksom arabiske äh uh, som som de som dere fant på det jore som ligger in det gokstarskipe. Nej faktisk på denne her har vi et, et kors. Så det er jo en litt annen,
0: eh, litt annen symbolikk som, som ligger på den. Det er jo en helt sånn legendarisk grav, det du forteller om der, og det er vel ikke så ofte det jeg har blitt vist frem? Nei,
2: det er det ikke, men det er jo faktisk et materiale som fortjente å, å komme frem. Og kom, så altså man kan bruke til å spekulere veldig bra. Hva var det egentlig som, som skjedde? Uh, her og hva var egentlig forbindelsene mellom de her uh, forskjellige skipsgravene uh, uh, mm -hmm. og krammergrav um, Hvis vi tar, tar, tar du ut en den litt større eske veldig ja, forsiktig åpner du lukket her nå Så vi skal da. si her det er da noe som knytter seg til vektlådene. Ja. Uh, det er, det er, da, det er det selve vekten? Ja, det er det selve vekten som vi har liggende her. Ja, med en ganske fint litte mønster her nede i, i bunnen. Ja, uh, og egentlig en ganske velbevart dort sett komplett vekt her. Ja. Ja. Uh, som har ligget da uh, begravet i denne her kammegraven, uh, sammen med et paar hunder og en, mm, et par hunder. Et par hunder, ja. ja. Uh, sammen med eh hästutstyrd vi har ett ja. oh, där ser vi, her er som er vi har ju en bissler och sånt ja som en masse fine
0: från wow. här som öppnar du en liten ring kommer fram här din spänne här ett spänne ja men men så ser på då ska vi lite bort från den här enheten vi går föran du ja, ja vi ska det sväre er det inte mycket igen av de oprindliga fundlistorna fra haugen går hvor både Rostarskipet og tunerskipe i sin tid ble funnet. I gravene har det vært silkestoffer fra Østen, et par ski, treskurarbeider som kunne minne om stilen fra Oseberg, og mange andre flotte gjenstander. Men noe er det å finne i skuffene fra dette området, blant annet fra den relativt ukjente skipsgraven på Valle, i luftlinje bare et par kilometer fra Haugengård. Vi er stadig vekk på Rønnsøy,
2: mm. og vi er ved et fond som kanskje ikke har blitt eh, sett så mye på som det fortjente. Da, det er båtgraven fra Valle, og det vi ser da, det er egentlig her i Esken en, en skålvekt, mm. veldig mye lik den som mm. vi, vi så
0: på før med dette spesielle mønster i bunnen av skolen. Altså. Ja, mønster er litt annerledes ja. her, men, men
2: og så ser vi ned i, i uh, en liten eske her og det ligger alltid som at av et
0: svær som var i denne fotgraven. vi ser på Hjalte her, så ser vi at det har vært et veldig flott mønster, og det mønstret, selv om det ikke er så mye igjennom det, kanske 10 ti centimeter eller noe sånt, det er veldig tydelig. Det er veldig tydelig, det er veldig, uh, veldig godt
2: bevart, det er sølv med en jello-innlegg. Ja. Ja. Uh, og så har vi en korporliggjering her oppe på, uh, på krepet. Uh, veldig fint laget også. Og det her, det er at uh, med all sannsynlighet et angelsaksisk svær som da har enda opp her i, i denne her uh, båtgraven der, i Østfold
0: Dette synes jeg er veldig spennende, å se på noe av det som det skal arbeide med på den nye vikingetids huset i de laboratoriene som publikum vil kunne se der Her åpner du opp to nye dører Her ser vi dessverd står det på skuffene her ja, det er jo ikke bare skuff og spist og på det er egentlig
2: skrap på skap på skap, som er fullt med svær, eh, og det er jo noe det som er så særpreget med, eh, med vikingtiden her i Norge, det at vi har så utrolig mange svær eh, Kanske man hadde veldig god tilgang på hjernen eh, Kanske det var av en eller annen grunn veldig viktig å få, få med i graven eh, Faktor med i hvert fall at vi har Eh, veldig mange av dem. Eh, og det er jo, de er jo veldig fascinerende.
0: Der kommer det frem en stor happeske, og bak der så ser vi, der ligger et svært. Og nå tar du opp lokket på den igjen. Ja, det var da veldig flott da. Det, her, det er jo et det
2: er veldig Gott bevare det svært, hvor man så å si kan, kan se alting. Det ser jo nesten ut som nytt, uten at det ikke er noe grep på det lengre. Mm. Um, men egentlig så det som kanskje er poengen med å, å snakke om svært her, det er jo nettopp det at det er et massefund, at vi har så mange av dem. Mm. Um, og når vi har et samfund som produserer så mye svært uh, og som anvender så mye svær da um, forteller det oss jo noe om hva man synes var viktig og da må, kan vi jo spørre oss selv er det her da ikke noe som vi skal prøve også å formidle videre til publikum i en utstilling mm -hmm. skal vi kanskje ta og vise tusen svær skal vi ha, ha den her ja.
0: oplevelsen av at fortiden kan være helt overveldende. For da blir det jo et sverg, mer enn bare et sverg, da blir det et uttrykk for en, en samfunnskultur i den tiden svergene kommer fra. Lige presis. Og prøve
2: å fange opp det her øh, fremmedartet. Mm. Prøve å, å vise på hvor mye annerledes fortiden var. Mm. Det tror jeg er en viktig ting å gjøre som museum, fordi vi intuitivt har lett ved og forstå Fortsiden som var det vår samtid, var litt annerledes.
0: Og kanske blir det en vegg med tusens sverd i det nye museet. Kanskje møter publikum de glemte, eller i hvert fall ukjente skipsgravene. Og kanske kan man for første gang få se de rike funnene som til nå har vært forbeholdt forskere i Oldsak-samlingens magasiner. For ikke å snakke om besøk fra internasjonale vikingetidsutstillinger. Det er i hvert fall helt sikkert, sier professor Jan Bill, at alle muligheter er åpne, i tillegg til at man vil få se de kjente skipene med en høy stjernehimmel over, halvt nedsenket i gulvet i det nye museet. Man vil kunne se skipene helt nært, som i dag, men også på litt avstand, noe man jo ikke kan i dag. O avstand trenger man i overført betydning, også til den noen ganger litt vel nasjonalistiske og gammeldagse oppfatningen om at vikingetiden var norsk. Um, og det som vi tenker
2: oss at det skal bli, det er at det skal først og museum for dem som er nysgjerige på vikingetiden. Så det skal være det, sted hvor man kan gå hen og så får man den aller seneste, den aller ferskeste, den mest aktuelle forskningen præsentert i en utstilling som, som ikke bare handler om, om norsk vikingetid, hvis det er noe som heter det, uten at det er, er vikingetiden den store historien som vi forteller om, men selvklart med et stort fokus på de veldig flotte funn som vi har fra land. Altså først og fremst så er det jo litt meningsløst å snakke om Danmark og Norge og Sverige i vikingtid, for det er jo kongedømmer som endelig til stor del oppstod i løpe der vikingtiden kanskje til og med etterpå, og som vi kan skal se på med noen helt andre briller. Altså her har vi samfund som håller på å utvikle seg under sterk, sterk innflytelse fra det som skjer på kontinentet og i England, og som hele tiden er i forandring opp gjennom den perioden som vi kaller vikingtid. Og først på slutet av den perioden, da begynner vi å kunne se kontorene er noe som, som er veldig likt det som vi ser i andre deler av Europa. Men jeg synes kanskje noe av det som vi ofte overser litt i, i vikingtidsforskningen, og kanskje særlig her i Vest-Skandinavia, det er jo hvor viktig kontakterne østerut var for vikingtiden. For det var jo gjennom kontakterne østerut at veldig stor del av sølvet kom til Skandinavia. Og det var også... Derifrån, at man hentet veldig mye av, av den luksus som man trengte. Om det nå skjedde gjennom direkte ruter østerut, via Birka, via Gotland og så videre, eller om det skjedde via en omvei nedover uh, Byzans, uh, der var jo forskjellige muligheter. Men det at, at østens rigdom var viktig for vikingtiden, det er helt utvilsomt da må vi jo tenke litt på, hva er det for en typ handelssystem som kan fungere på denne måten? Og da blir det fristende å forestille seg at her det ikke å forstå på den måten at frie kjøp man liksom beveger seg rundt og handler, uten at her handler det kanskje mer om personlige kontakter, om handelsnetverk, om avtaler mellom mennesker over store avstander som har gjort at man har kunnet færdes relativt trygt frem og tilbake og, og handle selv fra en liten handelsplass i Øst-Norge øh, og så få tag på varer som har bevegt sig helt fra Volga i Russland og, og hit da. Og så noe som er veldig spesielt for det her museet øh, og veldig, veldig bratt det er at her inne i, i kjernen, altså halvdelen av denne her gårdsrummet mm. det er i, i en etasje fylt opp med et, med et område som består av laboratorier og verksteder, som er der hvor at vi kan jobbe dels med utstillingene og så videre, men også jobbe med forskning. Så forskningen som hele tiden skal føde det her museet mm. sånn at utstillingene bestandig blir vi med å være uh, helt oppdaterte. Mm. Den kan faktisk foregå i lokaler i kjernen bygget, mm. uh, og det er lokaler som er uh, en sin grad transparente, altså man kan se ind som publikum, eller man kan til og med komme ind øh, og, øh, og se, hvad som foregår, øh, når vi har aktiviteter, som ejer så for det. Og netop det her med at prøve at smelte sammen, øh, utstillingen, fortællingen med øh, det at vise, hvordan ny kunskap bliver skabt, det tænker vi er vældig vigtigt i for øh, fordi at vi har et, et publikum, som forventer my mer er oss, og vi konkurrerer med mange flere som forteller om hva vikingtid er for noe, uh, og da vil vi gjerne uh, kunne vise på at, at kunnskap er ikke noe som vi trekker opp av en svatt svart uh, flosshat, det er noe som vi, uh, vi produserer gjennom
0: uh, solidarbeidet da. Så det er rett og slett slik at blir en del av attraktionen når man besøker det nye vikingetidsmuseet. Ja,
2: nettopp. Og vi håper jo på at vårt museum skal bli et sted hvor alle som interesserer sig for vikingetiden, at de har lyst til å komme dit ikke bare en gang, men igjen og igjen og igjen, fordi det rett og slett foregår veldig spennende ting hele tiden.